0: Un episodio más de este bello podcast, ya saben que analizamos películas, contestamos sus preguntas y hablamos en general de temas de la salud mental, ¿verdad? Tema profundo, ¡ay! Ah, aquí estamos grabando una historia en, este en vivo, en vivo, <risa> vayan a Insta para que puedan ver la historia <risa> Y pues bueno, queridos amigos, amigues, ¿adivinen quién? El día de hoy vamos a, por fin, como casi un mes después. So
1: sorry for that.
0: Grabar el episodio prometido, el, el episodio también tan pedido, porque les encantó eh, y los dejamos. Este sí lo voy a dejar aquí arriba. Les dejamos aquí eh, la primera parte de este, que es ¿Por qué si no me ama? Si este no me deja, sigue uh -huh. ahí, ¿verdad? ¿Por qué si no me ama? No me deja ir. Creo que así lo pusimos, ¿verdad? Sí. Entonces, analizamos esta parte o este lado de la persona que tal vez pareciera que no le interesa la relación o ya está como que eh, más para allá que para acá y como que no... Ay, perdón, es que hay una mosca aquí. Este... <risa> como que no está eh, invested, iba a decir. Muy gringa yo. No está Involu... muy comprometido Ajá. en la relación, pero no se va, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me tiene ahí...? Pero nos estuvieron pidiendo mucho el de, pero ¿por qué yo no me voy? Si porque estoy tú se los eso, prometiste, amiga. Yo se no fue prometí. nada más porque sí. Pero es que también lo porque pusieron. Porque
1: dijo dijo, pero estaría muy interesante. O sea, de hecho, una hay un rasgo parte. en común ah, sí, <risa> que dije. comparten las personas que, a ver, pero ¿por qué no se van? Y, y entonces la gente dijo, sí, segunda parte, por y favor. Y el rasgo
0: en común. Y adivinen que les tengo una buena y una mala. Pues, la mala La mala es que no voy a decir Es que ya se me olvidó No, 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 y que se me olvidó Y no voy a decir y en este episodio buena. El rasgo en común La buena es que sí, sí lo me dije me acordé en aquel momento En aquel momento sí, sabía. Cuando grabé eso sí me acordé Sí lo dije, pero lo dije al final En la um, parte no editada El detrás de escenas Que solo se sube en Patreon Entonces si tú quieres saber Cuál es el rasgo en común Puedes entrar Si quieres nada más entrar un mescillo Te dejamos el
1: link aquí abajito Aquí
0: nada más para la suscripción de un melo Te sales, no pasa nada Está Ay, muy económica,
1: ¿eh? No sí, crean que es la gran cosa cosa vayan y vean para que ustedes sepan para que y usted chisme se cuadre. Aparte de y aparte nosotros. Y aparte traemos un reto en Patreon cuando lleguemos a... Nos faltan cuatro suscriptores para sí. llegar a nuestra meta. de Con esos suscriptores, que uh -huh. son 15, uh -huh. vamos a poder hacer un pequeño cambio de imagen por aquí en nuestro set. No sabemos si pintar algo acá atrás, si sí. cambiar de plantitas, si cambiar de mesas. Si algo. Ni... Mm, un glow, algo. Up, un glow ah, up. Algo hacerlo.
0: Sí. Y a los 20, eh, Ricardo se inyecta, se inyecta Botox.
1: Botox. Sí, sí, sí. Uh, a los ¿Dónde? 16, a los 11. ¿Cuántos tenemos? Yo ya. Yo ya. Ya me urge, amiga. Mira, aquí patita de glow. Pero para Ricardo. Entrecejo. Ay, yo entre en
0: Sí, este es súper sí. Hay que hacerlo, amiga. Sí. En lugar de,
1: de, de tatuarnos como bestia. Botox. Vamos a ponernos Botox. Juntos. Vamos. Sí, claro sí, que emoción. sí. <risas> okay. Oye, eh, y transmitimos bien. en vivo.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Este, somos psicólogos reconocidos, se los juro, se los juro. Uh -huh. eh, eh, de hecho les presento, perdón, no, no, no he presentado, ¿verdad? Al psicólogo de cabecera de México, con ustedes, Ricardo Ramírez.
1: Muchas gracias, gracias amiga, gracias querida colega. Me
0: encanta uh, invitarlo a mi show porque <risa> a ya mi voy... programa
1: porque le va el rating, seguramente <risa> se sabe. Muchas porque, gracias pues, amiga. Hay una... Déjala en, paz, déjala en paz, okay, déjala en perdón, paz,
0: Perdónenme Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ya dije, ¿verdad? Pero vamos a poner ahora sí el título, que es...
1: El día de hoy vamos a analizar la contraparte del episodio de antepasado Que es, ¿por qué si mi pareja ya no me quiere, sí. yo no me voy? volvimos.
0: Estamos aquí de regreso. ¿Cómo están? ¿Siguen aquí? <ríe> sí,
1: están aquí. Sí, 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 siguen aquí. ¿Qué está pasando? Ando muy <ríe> borracha. Ay, Chau, ya y... sé, ya
0: sé. Oigan, pues bueno, ahora sí les vamos a traer este episodio que esperamos que sea un poquito más este práctico y que se lleven información súper valiosa y a la vez entendible y con el toque, ya saben, relajado, que a nosotros tanto nos gusta aquí en Psicofilia. Venimos a hablar de psicología en un espacio más tranquilo, y seguro también verdad así es algo amiga. más que agregar antes de ya empezar con el tema
1: que una vez más se me olvidó poner el cronómetro ah, mira <risa> Yo, nomás. fíjense lo que es perder la costumbre de la grabada sí este... teníamos mucho
0: sin grabar ustedes ya ven este episodio pues se eh, publicó semanalmente pero antes de eso tomamos un break que eso no lo dijimos en el pasado o oh, en serio en serio en serio en serio me está molestando perdón <risa>
1: Ok. Entonces, Entonces, estábamos con que traemos este tema que es un tema que parece que ha jalado mucha gente, amiga, uh -huh. ¿no? Ha jalado muchos views, millones de views en claro, nuestro canal. sí, súper De Realmente pedido. los números ¡pah! explotaron. Explotaron. Y, pues bueno, estamos aquí para cumplir con esa segunda parte de aquel uh -huh. episodio porque sabemos que interesa, que llama la atención, que hay muchas personas que están pasando por esto uh -huh. y que es uno de los clásicos enganches que tenemos sí. por ahí en las relaciones... Eh, tóxicas, si les queremos llamar así poner esa uh -huh. etiqueta, de pronto cuando tú te estás dando cuenta que tu relación ya no está funcionando parece evidente para todo el mundo, de hecho que ya no funciona esa relación pero se te complica irte tú sabes que no es un buen lugar para ti, pero no te puedes ir, sí. y el día de hoy vamos a analizar qué puntos, qué factores se involucran, qué variables por ahí intervienen que nos hacen quedarnos en estas relaciones que ya están siendo hasta destructivas sí. en algunos momentos, ¿no? está haciendo vino pues se está comiendo la pierna desde hace rato y
0: uh, este regañado uh. pero bueno ya ni modo. ¿Y en qué quedamos? Ah, sí, que estabas dando el intro, ¿no? Entonces, Así es. el episodio de hoy va a estar muy bueno, quédense, quédense. Ahora, vamos a empezar, siempre procuramos en todos nuestros episodios empezar con una breve introducción y en esta ocasión la introducción o el trip o la filosofía que nos vamos a aventar tiene que ver con cómo podemos identificar también este tipo de relaciones y lo abordamos un poco en el episodio pasado, pero vamos a darle como que otra repasadita a oye, pero como yo sé que estoy en una relación en la que tal vez hay muchas banderas rojas de que pues la persona no me quiere, no está interesado, no está comprometido, o tal vez no me está tratando como debería yo de ser tratado, como me merezco. Entonces, en ese caso, eh, traemos algunas cositas para que ustedes brevemente identifiquen si tal vez lo están viviendo así, ¿verdad? Y por ejemplo, amigo, ahí que traemos en la listita. ¿Cuáles
1: son esas red flags, no? Las famosas sí. banderitas rojas uh -huh. de cuando, cuando en realidad yo ya tengo que pensar en irme de esta relación. Uh -huh. Piénsenlo así. Porque no es que siempre en cuanto salga algo mal, ya tenemos que correr. ¿Y por qué te estás quedando? Te tienes que ir. No sí. va enfocado a eso el episodio. No queremos tampoco uh -huh. eh, hacer tan frágil el concepto de amor. Uh -huh. Sino que cuando realmente es lo primero que queremos que entendamos todos, es momento de partir. Y uh -huh. si no lo estás haciendo, ya estamos hablando de un problema y puede tener que ver con las siguientes características. Uh -huh. Uno de Algo de ello eh, tiene que ver con eh, cuando en tu relación... Tú estás viviendo en un estado casi que permanente de ansiedad uh -huh. y o tristeza. Esa es una súper bandera roja y de hecho yo creo que es de las más graves. Sí. Porque es una relación que es de amor, de repente se convierte en una relación que parece de odio, ¿no? Sí. Que eso te tiene es ansioso, te tiene ansiosa, que estás triste, que estás llorando todo el tiempo, que estás sintiéndote menos. Uh -huh. Acordémonos que la ansiedad, pues, tiene dentro de, de ella. ...muchos miedos... ...desconfianza, inseguridades como si en tu relación tú estás la mayor parte del tiempo en ansiedad y en tristeza primer bandera roja de uh -huh. cuidado, a lo mejor si sí tienes que pensar en moverte de esa relación si no lo has hecho, algo está pasando
0: claro que sí, otra cosa muy importante es también el que hay una, una sensación, perdón, de no ser valorado o sea, esa, ese sentimiento que a veces muchas personas nos comparten o comparten este, a sus amistades, ¿no? como sabes que no me siento valorado, no me siento como que eh, la otra persona me ve o puede como que eh, da, pues así tal cual darme ese valor saber con quién está y muchas veces minimizamos ese sentimiento yo siento que si lo estás sintiendo si estás empezando como que vivir esta experiencia de no sentir que el otro ve ¿verdad? Uh -huh. el tipo de relación o, o valor que tienes entonces sí es otra bandera roja muy importante yo sí. no lo demeritaría ni lo minimizo para nada ¿sabes? o sea creo que si lo sientes es tu intuición también diciéndote claro. algo entonces esa es otra bandera roja muy muy importante
1: claro eh, también tenemos por ahí un tema que sabemos que para muchas parejas es rompecontratos, como uh -huh. dicen por ahí. Es eh, una situación que puede llevar realmente a poner en riesgo la relación porque uh -huh. estamos hablando de un acuerdo monógamo, no en una relación tradicional, uh -huh. eh, la infidelidad. Si sí. sí, ha habido situaciones de infidelidad en tu relación y te sigues quedando cuando a lo mejor tú dijiste en algún momento... Yo esto no lo soportaría Para nada lo aceptaría A la primera que me la hagan Yo me voy de esta relación Y ya cometieron infidelidad Y sigues ahí A lo mejor estás teniendo este problema
0: Sí, así es uh -huh. Y bueno, digo, si se fijan Nos estamos yendo rapidito con cada punto Porque pues cada uno de estos en sí mismo Y perdón sí. Ay, me da ganas de hacer un corte. ¿No podemos hacer un mini corte?
1: ¿Por qué? Porque me estoy
0: poniendo muy ansiosa.
1: Por... Corte.
0: Disculpen el pequeño y breve corte, pero yo me estaba volviendo de verdad loca con nuestro querido invitado, ¿verdad? Este, <risa> no Ricardo, no Ricardo. Este, ya. Después lo otro verán. que estaba aquí el lo corrimos. Pecho, sí se aventaron mi crisis. ¿verdad? No, estaba sí. yo? Ay, pero y amiga, ya. todo bien. <risa> pero aquí estamos y A continuamos. A lo mejor ni se dieron
1: cuenta del corte, pero bueno, ya lo hicimos evidente.
0: Ya lo hicimos evidente. Bueno, eh, decíamos que si se fijan todo lo estamos diciendo brevemente porque la idea no es como super profundizar pudiéramos hacer un episodio de cada uno de, de, de ellos, ¿sí?
1: pero no es de eso el episodio,
0: exactamente entonces lo que sigue, verdad, para darles otros comunes, eh, es el que la mayoría del tiempo haya conflictos que haya más momentos, pues malos por así decirlo, que buenos que si haces un balance de, del tiempo que pasas eh, que al, al final puede ser muchísima más la cantidad de momentos en los que hay conflictos, en, lo que hay estos, en los que hay estos sentimientos o dificultades entonces eso también te puede dar mucho luz acerca de cuál es el estado de esa relación y creo que es importante que lo valoren, que lo ponderen y que no nada más lo dejamos ahí como de, ay sí, normalizando que haya más conflicto, porque escucho que muchas personas dicen, ¿no? Como, claro, el amor duele, ay claro, el amor es una lucha, ¿verdad? Este, tienes que super meter, o sea, sí, pero tampoco, tampoco se trata. es un Exacto, ¿no? es claro que hay conflicto, claro que hay momentos eh, de dificultad, pero no puede ser la mayoría del tiempo porque se desgasta. Y eso es lo que no queremos. Entonces, la idea es que se trabaje para que no sea así. Así es. Y bueno, es. ¿qué otro hay, amigo? Otro
1: de los que traemos por aquí es eh, los sentimientos de no ser amado, ¿no? Mm. Que se relaciona mucho con lo que decíamos, esa sensación de no ser valorado, sí. no ser valorada en la relación. Si tú ya estás sintiendo que no estás siendo amado... Ajá. Uh -huh. Pues a qué estamos jugando Se supone que es amor Lo que ustedes están teniendo Es una relación amorosa sí. Y si tú ya dices Es que no me ve tanto No me no me ve en un sentido de No valida, ¿no? Mi lugar en esta relación Exacto. No me escucha eh, No revisa mis necesidades No que las supla al 100% Pero que las conozca No pasa tiempo conmigo No es recíproca la relación Claro, no, no me acepta como soy Ahí también, súper bandera roja de que tal vez ya tendrías que estar trabajando en moverte de ese lugar, ¿ok? Sí.
0: Y el último es nada más el recordar que también está, digo, ya lo mencionamos poquito al principio, pero que tengas esa sensación como de alerta constante, ¿no? Que siempre estás sí. así como medio defensivo uh -huh. o tenso. Y cuando viene el siguiente problema y como que no estás cómodo cómoda, no puede ser tú.
1: Que no puedes decir nada, ¿no? el celular, ah, oh, ya va a pensar que uh -huh. lo sueltos y ya, no sé, que todo sea premeditado, controlado, porque no quieres tener un problema, no quieres que la otra persona se sienta mal, no quieres que se enoje, no quieres que vaya a explotar. Ay, no. Entonces, esa sensación de alerta constante, de uh -huh. estarte cuidando como en paranoia casi, sí. pues también qué onda, como que una persona te está poniendo así, ¿no? Uh -huh. como que tu relación te está generando esto, es, es, es esta sensación tan eh, fea. Sí. Entonces, revisa todos estos puntitos que mencionamos ahorita y si estás en una relación en donde está muy presente, de forma constante, ya desde hace mucho tiempo, con cierta intensidad, uh -huh. ah, qué uh -huh. pena! Pero tal vez tienes que empezar a trabajar en moverte del lugar uh -huh. porque no es nada saludable para ti y te va a llevar a un quiebre importante, sí. ¿no? De salud mental, emocional.
0: Claro, sí. Y sobre todo, repito, que a veces se desgasta la relación en un nivel que después se queda como... Con una marca negativa, ¿no? Porque hay a veces como que separaciones que pueden llegar a ser como, pues, más tranquilas. Sí. Y hay otras que es como, es un drama y es una cosa que hasta ya terminan dañándose e hiriéndose más de la cuenta. Cuando va por ahí Odiándose, ¿no? sí. Haciéndose
1: daño. Haciéndose daño, sí. sí. A
0: eso me refería también. Entonces, pues, bueno, ya saben. Esto es como la intro de que, bueno, si tú estás viviendo esa parte, en el fondo lo sabías, ¿verdad? ahorita te estás como que medio... Ay. ¿Por qué a veces cuesta tanto trabajo para tantas personas, para la mayoría, yo creo, eh, el dejar una relación cuando ya está en ese nivel? Y hay muchas razones, más allá de el, es que lo amo, la amo. Uh -huh. Es más complejo que eso, porque también a veces confundimos, ¿no? Esa sensación con todas esas otras cosas que les vamos a platicar el día de hoy. Y a veces Gracias. creemos que eso es el amor, pero no es tanto por ahí. Tal vez bien acompañado, sí, cariño, amor, afectos. Pero cuando ya vives en, en ese ambiente, eh, el amor así tal cual, en su pura esencia, pues sí se desgasta. Pero no nos damos cuenta. Y en realidad son estas cosas que les vamos a mencionar las que estamos sintiendo. Y todo lo englobamos en lo amo, ¿sabes? Y así no nos es. alcanzamos como a deconstruir nosotros y decir qué es lo que yo traigo dentro que realmente me mantiene aquí. Entonces, quédense porque vamos a platicar Va a algunas estar bueno. de esas cosas. Van a poder sí.
1: entender muchas cosas de ustedes o tal vez de algún amigo, amiga, amiga, el típico amiga date cuenta Sí, sí. No, como que ya todos nos dimos cuenta que tu relación no está funcionando y no va a funcionar porque tienen un año dando vueltas en círculo
0: amiga y te va el episodio de psicofilia exacto,
1: así que por favor, este es el momento para enviarlo o oh, bueno, véanlo, sí. véanlo primero y luego Yo se lo pueden decir. reenviar, lo sí. pueden compartir porque es real, o sea, ¿cuántos no hemos visto relaciones? Incluso hemos tenido relaciones, ustedes cuestionense en este uh -huh. momento, que cumplen con algunas de esas características o con todas estas características sí. de red flags. Uh -huh. Y nos seguimos quedando, porque es bien complicado. Ahorita nos vamos a, a dar cuenta de eso, como dice Paulina, en la deconstrucción. Sí. Muchas veces nada más juzgamos por fuera y como que, uy, ¿qué onda, no? esto sigue los mismos problemas, cada mes es lo mismo, otra vez están, cortaron, pero ya regresaron, sí. pero... Y hay que entender que es muchísimo más profundo uh -huh. y ahorita vamos a ir entendiendo, ¿no? Esos rasguitos que podemos tener en la personalidad. Entonces, si descubres que tú eres una de estas personas, acuérdate que siempre la recomendación es trabájalo de la mano de un profesional. Todo lo que vamos a decir aquí es nada más ilustrativo, educativo... Y si tú descubres que algo de esto te está generando mucha angustia, hay que irnos a terapia a trabajarlo, ¿ok?
0: Exactamente, muy bien. Muy bien. Empezamos con el primero. ¿Por qué no me voy? ¿Por qué? Ahí te va. Primera cosa muy importante y que es algo muy humano, que es que todos tenemos esta necesidad de vincularnos con los otros, ¿sí? Y es algo... Que de ley tenemos que platicar y poner sobre la mesa como primer punto, ¿verdad? Uh -huh. Hay una necesidad natural que tú tienes por el simple hecho de ser humano que hace que tengas esa necesidad de vincularte y generar un... Ay, yo ahorita que me he diplomado, apego, ¿verdad? Uh -huh. Y es esta figura que pues te da ese lugar seguro, ¿no? Y que hace que tú puedas tener ese vínculo y ese momento o esa persona para poder descargar o también apoyarte y encontrar refugio, encontrar amor, encontrar protección, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿verdad? O sea, a veces no nos damos cuenta que esta figura no para nada se acerca a hacer una de protección, de apoyo, de compañía, ¿sabes? De cómo poder vincularnos y empezar ...y compartir, pero sí creo que a veces es tanta la necesidad de vincularnos que no alcanzamos por eso bien a discriminar el tipo de personas con las que nos relacionamos. Y eso es algo que tenemos que revisar, porque a veces la necesidad es tan grande, por muchas cosas que tú puedas traer, que eso se antepone. Entonces, primero hay que hablar de eso, ¿no, amigo? Uh -huh. No sé qué más te uh -huh. genere esto que estoy diciendo.
1: Eh, pues bueno, yo también lo llevaría a que, claro, estoy de acuerdo en que es una necesidad básica del ser humano, uh -huh. ¿no? El tema del de, de apego, de la vinculación, mm. Pero el problema es cuando lo llevamos al exceso. Exactamente. ¿no? Y lo llevamos a la dependencia emocional. Uh -huh. Lo llevamos a la uh -huh. codependencia. O sea, está genial que todos tengamos nuestras figuras, ¿no? Con las cuales podemos vincularnos, podemos sentirnos seguros, seguras. Pero en el momento en el que esa figura ya no te está dando ese confort, esa figura ya no te está dando esa tranquilidad, ya no claro. te está dando ese amor. ya no Esa estás...
0: relación no es fructífera.
1: Exacto, ese es, el, ese es el punto clave. La relación ya no te está ayudando a crecer. Uh -huh. Las relaciones nos tienen que ayudar a desarrollarnos, a crecer, a expandirnos. Y si una relación sea de familia, sea de este, amistad o sea de amorosa, no te está ayudando a crecer y de hecho te está bloqueando sí. o te está retrasando eh, la evolución. Mm, ojo, ¿no? porque estamos hablando ya entonces de un tema de dependencia sí. de codependencia, sí, codependencia, Exacto. O codependencia sí. entonces es como ¿por qué te estás quedando si ya esto te está dañando? Uh -huh. no es como si tuvieras algo aquí que te está ahí haciendo daño y te sigues quedando, es oye ¿qué, qué te está dando esto aparte uh -huh. que te hace quedarte cuando en realidad en su mayoría te está generando un daño, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, hay una parte en la cual hubo una dependencia en algún momento y asumiste que esta persona iba a encargarse de tu felicidad. Y a veces sacrificamos toda una semana, voy a decir, por decir un, un, un periodo de tiempo... Eh, de malestar por un día de felicidad, ¿no? uh -huh. Nos la pasamos del chongo toda la semana, gritamos, hay violencia psicológica, física, sexual, incluso económica. Same. Pero un día al mes me trae flores y nos la pasamos también y me hace sentir amada uh -huh. y me veo amado, este, me saca a pasear y, y soporto todo lo que tenga que soportar porque quiero volver a sentir eso. O cuando nos conocimos hubo una conexión tan fuerte eh, que todo mundo decíamos la gran relación y esa gran química y me hizo sentir todas estas cosas que sentí, sí. lo quiero recuperar. Aunque ya tengamos meses o años en uh -huh. casos de noviazgos largos o uh -huh. matrimonios, que estamos de la patada, sí. que nos odiamos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, fuerte, ojo con eso. Fuerte. Ojo porque puede tener mucho que ver con un tema de codependencia o de dependencia sí. emocional y eso no es nada saludable.
0: Y también de los estilos de apego que, eh, aguantenos un par de semanas que les vamos a traer de seguro información sobre eso, estilos de apego en la pareja, pero aguantenos oh, sí. porque andamos ahí estudiando acerca <ríe> del tema, en la en estudiada. estudiada dices tú. Sí, y también otra cosa que me recuerda a este punto es, a veces es un tema también de cómo me vinculo, ¿verdad? Uh -huh. De la manera o, la, o las personas que elijo para vincularme, que eso a veces tiene que ver más con que hay autoestima baja, ¿verdad? Con que tal vez tenga un tipo de personalidad muy codependiente. O rescatista, ¿no? Que es uno de los Tenemos elementos del Tenemos episodio. Rescatisto. Ya saben que pueden ir a verlo. Caen mucho en esto, ¿no? Porque eh, tienen esta necesidad de vincularse desde ahí, desde el rescate, desde yo voy a salvar o, ¿sabes? este Cositas así que de repente no no nos ayudan para nada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, solo quería agregar eso. Y con eso nos vamos al siguiente punto. ¿Qué Así es? es.
1: ¿Qué otra cosa me puede hacer estarme quedando en una relación que ya no está funcionando? ¿Por qué no me voy, amiga? Pues a lo mejor también porque estás en una zona de confort uh -huh. mmm, a nivel inconsciente, voy a decir. ¿no? Sí, porque este qué es que un... confort, ¿no? Exacto. Uh -huh. Es que es un tema súper interesante y muy profundo, de hecho. Porque muchas veces nosotros venimos de ambientes o de contextos en los cuales no hubo eh, relaciones saludables, ¿no? Uh -huh. Vamos a decir con nuestras figuras primarias, con, hablando de papá, mamá o nuestros cuidadores. A veces no tenemos a papá y a mamá cerca, pero pues abuelo, abuela o sí. cuidador, cualquier persona, ¿no? Que se haya encargado de nosotros. Y estuvimos en, en, en ambientes muy conflictivos, uh -huh. ¿no? Donde había violencia, tal vez había abandono, había rechazo, había negligencias... Y estas ambivalencias, ¿no? Sí. Eh, agresiones y entonces de alguna u otra forma nosotros volvemos a este entorno como algo conocido. Uh -huh. Cómodo, entre comillas, ¿no? Se refiere a eso, a que es algo que ya conozco, ya sé cómo moverme, ya desarrollé mis defensas, ya desarrollé mis mecanismos que me ayudan a sobrevivir, ciertas herramientas y de pronto voy y busco en mi vida adulta situaciones similares porque a nivel inconsciente las veo como familiares, ¿no? Es como ya he estado aquí y ya sé cómo sobrevivir aquí y ya sé cómo reaccionar. Y de hecho, tengo hasta cosas que reparar en este tipo de relaciones, ¿no?
0: eso también. Que es algo aquí que, lo, como lo anotamos. ¿Cómo fue? Ah, aquí así. Reexperimentamos o buscamos reexperimentar situaciones que no fueron resueltas en el pasado. Me gustó así como lo anotamos aquí. Eso está muy padre. O sea que, bueno, o sea, no está padre vivirlo, disculpen. O sea, obviamente que uno inconscientemente va y lo hace y dices... ¿Por qué? Pero es eso, es porque buscamos como... Vivir esa experiencia que tal vez en el pasado no pudimos resolver y tal vez ahorita, como que esta segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad de seguir repitiendo ese ciclo para ver si va a ser diferente. Pero sí elegimos a personas que, que nos recuerden a esas figuras que también tal vez nos fallaron o no estuvieron ahí y como que a ver si en esta vuelta ahora sí logro ser suficiente. A ver si en esta vuel vuelta ahora sí logro ser Cierro respetado. Cierro el ciclo. Cierro el ciclo y sano. Pero pues no, no es así. No es, la idea es cambiar esos patrones, no repetir exactamente el ciclo. Ahí porque... está
1: la sanación de uh -huh. hecho, ¿no? La sanación está en realmente detectar que estás en un patrón que estás en un círculo vicioso que estás buscándote a figuras muy similares uh -huh. todo el tiempo, que se relacionan con conflictos que ya tuviste en el pasado sí. y decidir darte algo diferente, ¿no? Generar un, una realidad distinta eh, ir a buscar un tipo de apego diferente, sí. ¿no? Una personalidad que sea buena para ti uh -huh. eh, pero inconscientemente, si no traemos conciencia, y si no traemos ese trabajo personal, uh -huh. vamos a tender a estar repitiendo. Y si tuviste conflictos, vamos a decir, con tu figura paterna, ¿no? Materna. Y fueron personas muy frías emocionalmente, muy desconectadas, hasta negligentes, agresivas. Vas a ir a buscar un güey, una huella que tenga esto. No, o sea, huella. <risa> <una> huella. <risa> de <Tardé> captarlo. <risa> que tenga estas este, características, sí. porque inconscientemente, esto no es algo consciente tenemos que entenderlo, por eso hacemos la aclaración de, es un tema inconsciente, algo que tú no estás pensando, no estás procesando acá en tu conciencia, sino que de una manera muy automática muy instintiva, te lleva a buscar y oh. ves al chavo chava que te va a hacer la vida de cuadritos y dices, ay, como me gusta, ¿no? Hay 10, menos decía, si hay una profesora de la maestría no. entra a salvar y hay nueve que pudieran darte una relación muy saludable, pero ay, no, qué aburridos tetos. Uh, el chico malo, el ruta, uh, amo. Oye,
0: pero desde la teoría del apego, lo que estoy viendo ya tiene lo que una. Estoy me sí, sí, es que ya tiene una explicación. Terminando, te voy a decir. Este... Oh, la... Sí, no, una explicación dino. así científica. Sí, ay, que lo vean en Patreon, eso es ah. extra, eso es extra. Pero, hay una no lo incluye
1: su, su YouTube Premium no, no, no <risa> <risa> eso ya es para lo extra
0: y aparte más adelante sí vamos a hacer episodios sobre el apego y todo eso uh -huh. y los estilos aparte sí nos lo han pedido pero sí hay esa explicación y todo de, 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 de desde dónde opera esa Ajá. manera de vincularse, desde qué parte del cerebro. Ay, no está interesante porque tiene que ver con la memoria. Y, ay, no, no, no está padrísimo. Al final, al final. Pero ahorita me sí. gustó porque Ajá. es algo que dices, es como, es esto inconsciente que solo opera en otra parte, en otra área de nuestro cerebro, créanme literalmente, que no, a la cual no podemos acceder a menos de que hagamos consciente eh, esto en algún espacio terapéutico. Que Así alguien es. nos ayude a pensarlo. A verlo. Sí.
1: Es eso, ¿no? Iluminar el inconsciente Exacto. con la luz de la conciencia, como sí. elevar el nuestro nivel de conciencia que es algo que está arriba de la mente, arriba del ego, sino como una luz que uh -huh. tenemos acá, no una camarita que nos observa a nosotros mismos uh -huh. y decir, oh, aquí traigo un tema dorado. Uh -huh. A lo mejor para nosotros es un poco más sencillo, lo voy a decir, no sé qué tan igual atrás honesto. <risa> <risa> Mucho, amigo. Es
0: un poco más difícil desde <risa> acá es, arriba.
1: Es, sí, para nosotros sí. se nos facilita claro. como personas superiores, como terapeutas que somos. <risa> bueno, de pero si sí que trabajamos que los, demasiado. De por sí dicen que los terapeutas como que, ay, sí, todos Sabes, Ay, sí, claro. siempre tienes la razón Sí, pero no se lo tomen a personal. Exacto, ¿ok?
0: Bueno, es lo trabajado, lo, lo vivimos todos los días. Exacto. Ni modo.
1: es que con eso trabajamos y aparte traemos procesos terapéuticos. La mayoría uh -huh. de terapeutas deberíamos de traer un buen proceso, ¿no? Uh -huh. eh, o estar en el camino. Entonces, para nosotros a lo mejor es un poco más sencillo el decir como que, ah, pues claro, tiene que ver con que con mi papá traigo este conflicto, con mi mamá nunca solucioné esto, en la infancia me faltó esto, no este resolvieron esta necesidad, uh -huh. pero la realidad es que la mayoría de la gente... No lo piensa desde ahí, ¿no? Uh -huh. Sino como solo me gusta este güey y quiero estar uh -huh. con él y no importa que me trate mal, pero sí. siento demasiada atracción por él y siento que no puedo vivir sin él porque me voy a morir y porque voy a sufrir demasiado y es como que, ah, ve a terapia, por favor, porque hay luz. De hecho, este hombre, esta mujer te está viniendo a dar una lección de vida, uh -huh. te está viniendo a decir que ocupas reparar esa herida, pero no es con él, no es con ella, es contigo, ¿no? Uh -huh. Es con tu pasado, es con tu historia, Resuélvelo y vas a decir qué hacía con este. Mm. Luego vemos las fotos hicimos neta. Sí. Exacto. O sea, como que estuve ahí llorándole mm. a esta cosa. Es que va? Pero vámonos. sí, así
0: es, así es, ¿ok?
1: Así es, amiga.
0: Está muy interesante Está esto. Muy interesante. Pero vamos a seguirle porque luego a ver cuánto llevamos. No, muy bien, ya sabes que yo siempre digo que excelente, no puede faltar. Estamos bien. Pero bueno, de hecho sí, porque nos quedan dos elementos más y vamos por el siguiente, que es que a veces nos hacemos estas falsas esperanzas. Y falsas esperanzas de acuerdo a qué o en base a qué, a que creemos que las personas. Eh, van a cambiar, ¿verdad? Simplemente porque nosotros lo queremos. Y yo sé que esto suena así como muy fuerte, que lo estoy diciendo muy así, pero es que creo que lo simplificamos mucho. Creemos que tal vez solo por, ay, porque te amo mucho, eh, entonces eso, la fuerza del amor, y va a ser algo que va a ocasionar que tú cambies. O porque ya te lo pedí, o incluso porque tú tal vez quieres o me dices que quieres, pero, o sea, este proceso es súper complejo, es algo que, que puede tomar muchísimo tiempo. Y, y para empezar, el primer paso es querer y a veces la otra persona ni quiere, ¿no? Uh -huh. Y tú crees que solo porque yo quiero, insisto, insisto, va a cambiar. Y pues no, entonces creo que esas falsas esperanzas se motivan por eso en particular, ¿no?
1: Así es. Creo que también tiene mucho que ver con un episodio que ya tenemos y que la verdad está muy bonito y vayan a verlo se los vamos a dejar por aquí tal vez <ríe> si nos tal acordamos, vez. Sí. tal vez les dejamos la pestañita y sí. si no, vayan ustedes a buscarlo entre nuestros videos, uh -huh. que es el de los falsos ideales del amor uh -huh. romántico sí. ¿no? ese está buenísimo porque ahí es donde deconstruimos ¿no? matamos esos falsos ideales y quiero hacer otro de eso, sí, no sé. sí, vamos a hacer otro claro que sí, porque uh -huh. es súper interesante y creo que podemos darle ahora más profundidad a, claro. a ciertos temas, entonces creo que también tiene mucho que ver con esto, cuando estamos tenemos estas falsas esperanzas? Es porque traemos una historia muy hollywoodense, muy Disney, muy televisa de cómo debería de ser el amor, sí. ¿no? Y son introyectos que venimos arrastrando, o sea, son ideas que traemos ahí que han venido pasando de generación en generación, a veces por cientos y cientos de años de es que el amor lo puede todo... Es que si no te pega, no te quiero no, oh, sí, no, si no te cela, no te quiere. te cela, no Es que pues al hombre hay que darle por su lado. Uh -huh. eh, como un montón de ideas que traemos bien desubicadas, bien desadaptadas, pero que repetimos y repetimos y repetimos. Entonces hay que replantearnos también qué onda con esa historia que nos estamos contando, cómo creemos que debería de ser el amor. Uh -huh. Porque a lo mejor estamos esperanzados a que ocurra algo que es mágico, que no va a suceder en ningún momento y estás dejando pasar tu vida, por esperar algo que no va a suceder. Uh -huh. Entonces, creo que también eso es importante. Revisa tus introyectos, tus uh -huh. ideas, tu sistema de creencias, tu filosofía acerca del amor, particularmente de las relaciones de pareja, porque ahí podemos encontrar eh, malos entendidos, vamos a decir. Sí,
0: y a veces también nada más para agregar en este punto de las falsas esperanzas, pues minimizamos los conflictos, ¿no? Que también es como uh -huh. que, ay, no, sí, este, luego va a pasar, este, el tiempo lo cura todo, eh no es para tanto, tal vez estoy exagerando. Y así nos vamos creando como que esa esperanza de que todo está bien, pero al no querer ver las cosas, pues, entonces también el minimizar es otro mecanismo para crear esta falsa esperanza. Y está fuerte, está, ¿verdad? Está bien fuerte y sí. es bien interesante porque uh
1: -huh. me ha tocado ver algunos casos, ¿no? Este, de pacientes que de repente llegan así, ¿no? Como... Dejando pasar un montón de cosas, pero diciendo que no las van a dejar pasar, ¿sabes? Como que me toca ver de repente en la evolución de la, de la historia de la pareja, uh -huh. como es como, yo jamás eh, soportaría una infidelidad, como decía hace uh -huh. rato. Descubrí una infidelidad, ¿no? Uh -huh. No, pero es que pues, fue una vez y andaba borracho, lo que sea. va uh -huh. Pero lo que sí, yo nunca aceptaría violencia, ¿no? Pues ya te metió el golpe uh -huh. y... Pues sí, pero es que yo sé que tiene un problema, puede cambiar. Pero nunca soportaría que usara drogas. Usa droga. Y sabes, y es como... Es esta falsa esperanza de, de minimizar los problemas. Sí. Y decir como... No, es que... Buscar explicaciones, justificaciones... Por la parte de la dependencia emocional... De la codependencia... Mmm, hay que tener mucho cuidado. Si ya estamos minimizando cosas que tú en algún momento dijiste... Esto sería rompecontratos. Yo jamás toleraría, soportaría que mi pareja hiciera o me hiciera esto sí, y ya claro. lo dejaste pasar una vez, corre a terapia porque estás demasiado enganchada con esa relación o enganchado.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. y te, Bueno, hay que evaluar varias cosas, pero sí es importante que, que, que vayamos a ver qué está pasando con uh -huh. nosotros y lo que nos decimos y realmente dónde están nuestros límites, ¿verdad? Y creo uh -huh. que es importante que se replanteen eso. Más sí, que nada ya estás es para estás pasando eso. tus... Tus, tus propios, propios límites limites, los que tú te habías puesto. Cuidado. Exacto, sí, es un tema por ahí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya en el último punto, one... pero el más importante, oigan, de los más importantes por los cuales no dejamos, no dejamos a esa persona, no dejamos esa relación tóxica o esa relación, digo, por decirlo coloquialmente, eh, que no, no nos está tanto ¿verdad? Que es, amigo, por favor.
1: El maldito oh, y famoso.
0: Y tenemos un episodio al respecto.
1: Miedo a la soledad.
0: Así es. Ay, me encanta.
1: Oh, a soledad. la soledad. Así es, amiga. Sí, Muchas sí. veces eso es lo que nos detiene o nos aprisiona en, en una relación de pareja. Uh -huh. Que tal vez está siendo una relación bien conflictiva. Que tal vez está siendo una relación bien sí. desgastante, bien drenante. Pero eso es mejor que nada.
0: Claro. Uy, oh, esa frase. Sí, ¿por qué? Porque pues nos dicen que para ser feliz tienes que tener pareja, que para ser feliz te tienes que luego casar, tener hijos y la casa y que no sé qué, y ¡ay, se me viene el tiempo encima! Este, Muchas veces vas a reuniones familiares o con amistades, y el novio y la novia, ¿para cuándo? O sea, es una constante que, que nos han metido y que todavía existe esa presión, afortunadamente, cada vez es menos, uh -huh. pero existe esa presión de que pues la soledad es algo terrible. Digo, el sentimiento de soledad eh, cuando va acompañado de vacío, como que ese tipo de soledad sí siento que, que puede ser muy fuerte y, y, y sí es algo que es anti... Mmm, pues no, no, tal vez no, anti anti no es la palabra, sino como pues algo que el humano no busca, ¿verdad? Y creo que es natural que, que de repente ay, pues busquemos el grupo, los iguales, pero también es importante aprender a estar en soledad, ¿no? O, uh -huh. o, o ver el lado positivo de estar solo, porque hay cosas que es importante vivirlas así. Y muchas veces tiene que ser el, por ejemplo, que vivas un proceso para sanar tú tus cosas o transformarte, evolucionar, y, y no puedes hacerlo a un lado de esa persona, ¿sabes? Pero nos meten así un pavor a la soledad. Y eso es lo que creo que es interesante analizar. Así
1: es. Y creo que si estás sufriendo la soledad, si sí, es algo que de verdad te incomoda, te uh -huh. angustia. Uh, tenemos, hay un temita que se puede trabajar en terapia. Uh -huh. Ya saben, siempre los vamos a mandar a terapia porque creemos que es lo más responsable. Uh -huh. eh, porque sí, como dice Paulina, obvio nos genera cierta incomodidad estar solos, ¿no? Por sí. los introyectos que traemos, por todo este rollo social. Pero es diferente una incomodidad decir como que, ah, sí, no me encanta estar solo en el restaurante, ¿no? Salir a sufrirlo y decir, es que no quiero, uh -huh. es que mejor con quien sea, donde sea, ¿no? Pero yo jamás solo. Uh -huh. Este, me vuelvo compulsivo o adicto, ¿no? A las relaciones, al amor, al sexo, etcétera. Eh, ahí ya estamos hablando de, de un tema, ¿no? Más profundo que tal vez tiene que ver con temas de abandono en la infancia, con uh -huh. temas de rechazo fuertes, con, este, de ciertos, ciertas angustias que traes por ahí atoradas, que nunca pudiste trabajar, que al momento de tú no tener a alguien a tu alrededor, de verdad, yo entiendo que es un tema que, que se sufre, ¿no? Que yo sé que no es nada más una angustia eh, superficial, sí. es un terror a la soledad. Es, yo he visto a pacientes, ¿no? Con sufrir por este tema y es muy fuerte, ¿no? O sea, uh -huh. llevo a empatizar con ello... Eh, sé que algunos de ustedes que nos están escuchando han llegado a sentirlo y sí. se siente terrible, pero por eso hay que resolverlo. No es normal uh -huh. que te que te sientas así. Tendríamos que aprender a estar solos, ¿no? A hacer la experiencia más agradable del mundo. Les digo, si sí se sientes incómodo al principio, pero ya si sí es angustiante al grado del pánico, Sí. Al, algo, algo no está acomodado en tu historia por ahí de desarrollo de vida. Hay que checarlo y mejor área. de la mano de un profesional Sí,
0: área de oportunidad, sí. es lo que iba a decir sí. Así es Y pues bueno, yo creo que con eso, ¿no? Sí, amiga, sí. es qué concreta vienes hoy, Ay, qué breve, pues que yo al te punto dije, que... Yo te dije que esto tenía que ser más así, ¿verdad? Ok ¿O tú qué opinas? Pues
1: vemos, no, pues ya acabaste, oh, ya cerraste sí. Oye,
0: de hecho, ¿cuánto llevamos? Un poquito Ay, me encanta, es lo que yo quería <risa> Te dije, te dije No estoy yo soportando le a mi dije. amiga el día de hoy, no la estoy soportando
1: <risa> con su falsedad. Perdón. Era perdónenme. lo que quería. Era que... justo
0: lo que yo quería. Así,
1: ese minuto, ese segundo, ahí, ahí, wow. exactamente. Wow. El universo conspiró, Mira, <risas> se alinearon los planetas para. Que... No, pero espera, Como les vamos, tú querías. les
0: vamos a dar un poquito más. Conclusiones, <risas> conclusiones generales. A ver, pues sería? concluyele. Sí. Yo ver, lo, pues que quería, sí, lo, lo que quería decir es que obviamente, no abordamos esto porque es lo que queríamos, que fuera un episodio de complemento al anterior, mucho más pudieran ustedes analizar si se van al otro episodio que grabamos. Que, de hecho, creo que también fue episodio, no Cortón. sé si corto, sí. ¿sí? Es que siento que esto tal vez pudimos haber hecho un episodio de como una hora quince hablando de esto y tratamos de, de separarlo porque está padre, ¿no? Como que parte uno, parte dos. Entonces, si quieren el complemento y no han ido a ver el anterior, por favor, vayan. Eh, en general, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Yo, yo recalco lo que dice mi amigo, que muchas veces son temas que yo no alcanzo a ver, a entender y que lo más responsable es ir y tratar de buscar ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué me comporto de esa manera, verdad? ¿Por qué elijo este tipo de situaciones? ¿Por qué tengo estos patrones? ¿Y, qué, de, y de dónde viene? Yo creo que es lo interesante también evaluar. Uh -huh. Entonces, todo esto de las relaciones... Casi siempre por eso nos mueve mucho, porque tiene mucho que ver con nuestra historia de vida y con cómo vivimos el amor en nuestros primeros años. Eso es algo increíble, de, que yo sé que mucha gente a veces, le no, 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 es que yo la infancia para nada, ¿no? O, Genial, o la mi infancia súper bonita. Sí, sí. Pero créeme que, bueno, tal vez no es como que vas a ir a analizar paso a paso, pero hay situaciones que definitivamente marcaron el por qué estás en el momento en el que estás pasando por lo que estás pasando. Entonces, qué interesante saber, y por eso lo promovemos mucho aquí, que mis relaciones amorosas y la manera en que yo me vinculo tiene toda una explicación. Y si yo no soy consciente de eso, voy a estar viviendo este amor desde la inconsciencia, desde el dolor, desde la herida. Así es. O sea, y causa mucho conflicto. Entonces, por favor, de verdad, no echen esto en saco roto. Si alguno de esos puntitos les generó algo, vayan a escarbarle por ahí. Sí, porque es qué gran interesante. oportunidad. sí.
1: Qué gran oportunidad. Acuérdense que a veces la vida nos da lecciones de formas inesperadas uh -huh. o no, no deseadas. Y a veces es, es de esta manera, ¿no? Es de lo más común que he visto que las personas llegan a terapia por una ruptura amorosa, uh -huh. ¿no? Por una relación muy tóxica, muy uh -huh. conflictiva. Y es una gran oportunidad para entonces entender esto que dice Paulina, ¿no? Sí. Cómo estás con la relación contigo mismo, que se configuró en la relación con tus padres, ¿no? Desde muy, muy pequeño, pequeña. Uh -huh. Entonces está súper padre eso. Y otra cosa que les diría para cerrar también es que... No hay que quedarnos esperando a que la solución venga de afuera. Sí. Acuérdense, si no te ha sido, tú tienes que hacer el trabajo. Uh -huh. Tú tienes que revisar tus esquemas, tus emociones. ¿no? no esperes a que el otro resuelva. Muchas veces estamos esperando que la solución venga de afuera, uh -huh. ¿no? Como no es que el otro tome la decisión. No es que es porque la vida, la suerte, te toca a ti. Sí. Si no te ha sido, es porque Casi que no has querido, voy a decir, ¿no? Mm -hmm. Que suena muy reduccionista. Ya explicamos los cuatro puntos que componen esto. Pero no, no dejes que las decisiones vengan de afuera. Las decisiones de tu vida, de tu proceso, de tu bienestar, no se las puedes dejar a los demás. Empieza a moverte, empieza a entender qué te está pasando y empieza a buscar tu, tu salud, tu bienestar. Tu sensación de plenitud, que hemos hablado mucho de eso. Ve por ello. No esperas a que las cosas se acomoden para que te sientas así, uh -huh. sino que tú générate esto. Y a veces eso implica quitar a gente de tu vida. Y está bien, es parte de... ¿no? Sí, exactamente. Y hay que hacerlo a tiempo para que luego no terminemos odiándonos y haciéndonos daño. Claro. Como perfecto. en este episodio, que es tiempo de cerrar, porque si no nos vamos a odiar
0: nos vamos a ustedes dañar. a nosotros
1: y nosotros a ustedes sí, ah. va,
0: va, a va a haber aquí no, sangre no, pero me ¿no? encantó eso que dijiste creo que también cierra perfecto esta parte de cómo vivimos las relaciones es muy importante eso que acabas de decir hacernos responsables y pues bueno ahora sí chicos chicas chiques chiques inclusivos es, claro. eh, queremos decirles nada más como siempre que muchas gracias por acompañarnos hasta este punto esperamos que les haya sido de utilidad que les haya gustado ya saben que nos ayudan Muchísimo Con un like Suscribiéndose al canal Y compartiendo el material También tenemos el link Para Patreon Aquí abajito En la cajita de descripción Y
1: también <ríe> <ríe> Después de esta actuación eh, También les queremos decir Que vayan a seguirnos En nuestras redes sociales Tenemos Instagram Tenemos Facebook Nos encuentran Como Psicofilia Podcast Y
0: también nos pueden escuchar En otras plataformas Como son Anchor, Spotify Y Apple Podcast ¿Ok? Muy bien y Nada más Es todo Cuídense mucho Los queremos mucho
1: Y los queremos ver triunfar Bye.